0: Ich werde es nie vergessen, das war der erste Tag in dieser Redaktion. Da hat man mir dann in dem Hörraum was vorgeführt. Ich bin in den Hörraum reingegangen und habe direkt gesagt, dieser Mensch, hier könnte man hervorragend Hörspiele machen. Dann haben die mir was vorgespielt und ich habe dann geantwortet. Ja, ich sage, das war ein Steinway, relativ neu, sehr nah mikrofoniert. Und ich sage, die Sängerin hat nicht dazu gesungen, sondern die hat anschließend in einer Schallkabine gesungen. Denn das Hallprogramm dieses Flügels war ein anderes Hallprogramm als der Sängerin. Da sind zwei Räume gemischt worden. Gucken die mich an mit ein paar Fragezeichen, haben gesagt, ja Uli, und wie findest die Lautsprecher? Ich sage hervorragend, sonst hätte man den Mist nicht hören können.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Mein Name ist Olaf Adam und auf das Gespräch heute habe ich mich besonders gefreut, weil ich nämlich mit Uli Apel zusammensitze, der vielen in der Szene vielleicht ein Begriff ist. Uli, äh, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallöchen und ja, danke fürs Willkommenheißen. Sehr gerne. Ähm, Uli, du warst, du bist äh, Tontechniker, Toningenieur. Ähm, du warst lange Jahre bei einem großen deutschen HIFI-Magazin mit der Messtechnik dort beschäftigt und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten. Wie misst man HIFI-Technik? Warum misst man hifi technik Und welche Aussagen kann man aus, äh, aus Messungen von hifi technik ableiten und vielleicht auch welche Ausgaben nicht? Doch, vielleicht erstmal ein bisschen zu dir. Wie bist du? zu dem Thema Messungen von HiFi-Geräten überhaupt gekommen?
0: Angefangen hat es eigentlich bei mir, dass ich mich mit der Rundfunktechnik sehr früh beschäftigt habe. Das heißt, als äh, Elf-, Zwölfjähriger kriegte ich so einen Radiobastelkasten. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich eine Lehre angefangen habe als Rundfunk- und Fernsehtechniker. Die Bezeichnung gibt es heute gar nicht mehr. Ich glaube, die heißen heute Medienelektroniker oder sowas ähnliches. In der Laden, in dem ich beschäftigt war in Köln, der hatte einen Vertrag mit dem Westdeutschen Rundfunk zur Wartung von Geräten dort. Und da bin ich natürlich immer wieder da mitgefahren und habe relativ schnell festgestellt, wie Studiotechnik funktioniert. Und der Westdeutsche Rundfunk, darum geht es, der hatte Versteigerungen äh, gemacht und da konnte man sehr preiswert äh, alles erwerben, was denn im Studio gebraucht wird. Also Mikrofone, Mischpulte, Verstärker, und Lautsprecher und das hat mich eigentlich sehr schnell fasziniert, weil es gab da auch Messgeräte zu kaufen. Nach dem, nach der Lehre habe ich dann studiert. Ich bin Toningenieur und habe mich dann immer weiter mehr mit dieser Audiotechnik vom Studio von der Studioseite her beschäftigt. Ja, und dann äh, war ich lange Zeit technischer Trainer in Köln bei einer größeren japanischen Firma, bis die dann zumachte. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin über Messen gelaufen. Und wenn man Freiberufler ist, dann hat man auf der Stirn stehen, miet mich. Und dann lief ich bei diesem Magazin, was hier auch in der Nachbarschaft seinen Verlag hat, über den Weg. Und die konnten zufälligen Messtechniker gebrauchen. Ich habe gesagt, okay, kein Problem. Dann übersetze ich einfach mal die Messtechnik aus dem Studio in die hi szene das war interessant und das hat mich dann doch jahrelang ganz gut begeistert und mich auch in die HIFI-Szene einsteigen lassen. Denn ich bin Mitglied im Verband Deutscher Tonmeister und ich sage immer, das sind unsere Kunden, die da sitzen und mit ihren Anlagen das hören, was wir produzieren.
1: Ja, am, am, am Ende ist das so. Wobei man auch dazu sagen muss, und deswegen bist du vielleicht auch dem einen oder anderen. Menschen, der uns zuhört, nicht ganz unbekannt. Du hast dich jetzt nicht darauf beschränkt, dich in deinem Messlabor einzuschließen bei Wasser und Brot. Du hast auch viel auf Messen Workshops gemacht und Sachen erklärt, eben nicht nur den Journalisten und der, der Branche, sondern eben auch für die Besucher von solchen Messen.
0: Das ist richtig. Das hat auch richtig Spaß gemacht, weil ich war zehn Jahre lang, ich habe es vorhin schon erwähnt, technischer Trainer. Und bin im Prinzip ein bisschen Rampensau. Und das war für mich natürlich dann sehr logisch. Das war das Karnevalswochenende, wo in Hamburg die Messe stattfand. Da habe ich mir gedacht, dann gehst du einfach mit einem weißen Kittel als Röhrenprofessor mit entsprechend roter Nase und guckst, wie die Hamburger reagieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hamburger haben natürlich auch einen super Humor. Der ist zwar ganz anders als der rheinische, aber ich bin damit doch, glaube ich, relativ gut angekommen. Denn das Bild, du hast es gerade erwähnt, bleibt hängen und hat mir durchaus auch äh, geholfen, weitere Vorträge unter anderem auch bei der High-End in München zu halten. Das war eine Veranstaltung, die haben wir zusammen mit dieser Technology-Stage gemacht. Verband Deutscher Tonmeister, Tonmeistern, Kollege und ich, wir haben da was über <lacht> sinnigerweise Kabel referiert, was sehr interessant war für die Zuhörer. Ja, ja.
1: Gehört auch dazu. Du hast jetzt eben gesagt, ganz korrekterweise, du hast die, die Messtechnik der Studiotechnik überführt in die, das Messlabor des HIFI-Magazins. Ähm, wir hatten uns am Anfang oder im Vorgespräch schon mal darüber unterhalten, dass natürlich die Messtechnik im Studiobereich ganz anderen Zwecken dient als im HIFI-Bereich. Warum wird im Studiobereich gemessen? Das
0: hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Geräte müssen unheimlich betriebssicher sein. Das heißt, durch die Messtechnik werden die im Prinzip auf Herz und Nieren geprüft, werden hochgradig auch belastet und dann wird dafür gesorgt, dass ein Gerät dem anderen gleicht. Das heißt, Tonbandgeräte, Plattenspieler müssen alle hundertprozentig gleich sein, weil irgendwelche Produktionen, die im Süden, also beim Bayerischen Rundfunk gemacht worden sind, dann auch beim Norddeutschen Rundfunk genauso laufen müssen, wie sie beim Bayerischen Rundfunk aufgenommen worden sind. Und um diese Eigenschaften zu haben, hat man neben den DIN-Vorschriften dann in der Rundfunktechnik die Pflichtenhefte gemacht. Und diese Pflichtenhefte sind noch mal etwas strenger als die DIN-Vorschriften. Dann geht es also wie gesagt um die Betriebssicherheit und den ganz wichtig, schönes Wort, Programmaustausch. Und bei der HiFi-Technik wendet man auch die DIN-Vorschriften an, aber da ist es natürlich nicht ganz so streng, denn in der HiFi-Technik ist die Normenvielfalt doch so gefasst, dass man sagen kann, jeder kann sich ja seine hifi anlage zusammenstellen, wie er möchte. Und dann hat er natürlich auch ein Ergebnis, was sehr individuell ist.
1: Ähm, ja, das Stichwort sollte man vielleicht einmal kurz erwähnen. Es gibt
0: natürlich eine
1: DIN-Norm äh, für HiFi. Ähm, ich weiß nicht genau, wann die das letzte Mal äh, erneuert wurde. Ich glaube, im Original äh, stammt die aus den 60ern, aber die ist halt wirklich so einfach gefasst, dass es eigentlich heute kein HiFi-Gerät gibt, was äh, diese DIN-Norm nicht meilenweit übertreffen würde.
0: Das ist richtig. Ich habe also jetzt zufällig gerade meine DIN-Vorschrift, ich habe aus dem Beuth-Verlag in Berlin die Original-DIN-Unterlagen, das ist diese DIN 45500. Die stammt aus dem Jahre 1968 und ist 1974 mal erneuert worden. Und ich habe jetzt das Heft von 1992 und da ist auch die Ausgabe von 1974 noch gültig. Und dein Stichwort war genau richtig. Also die Anlagen, die heute sind, übertreffen diese Norm weit, wirklich weit. Also bevor wir dann vielleicht dazu kommen, was man
1: denn dann äh, bei HiFi Mist. Lass uns vielleicht mal drüber reden, warum messen denn? Also ist ja kein Geheimnis. HiFi.de als Redaktion, wir messen so gut wie nichts. Äh, zu den Gründen kommen wir vielleicht gleich noch. Es ist ja durchaus äh, etabliert, dass zumindest die, die größeren Hefte, die es schon seit, äh, seit langer Zeit gibt und, und auch ein paar von den Internetredaktionen, Messungen an HiFi-Technik durchführen im Rahmen ihrer Tests. Warum habt ihr das getan?
0: Also das ist Ganz einfach zu sagen, weil messen heißt ja wörtlich übersetzt, metiri ist äh, Lateinisch und heißt vergleichen. Und durch messen vergleiche ich etwas und die Messergebnisse kann ich vergleichen. Wichtig ist, dass ich immer auf die gleiche Art und Weise messe und das ist ja ohne Probleme heute mit den entsprechenden Messgeräten möglich. Und dann kann ich erst vergleichen. Was auch wichtig ist, es gibt manchmal immer wieder einen Hinweis, dass die technischen Daten, die da angegeben sind, nicht so hundertprozentig stimmen. Das stimmt nicht. Also die Hersteller geben ihre Daten richtig zuverlässig an, denn das wäre auch sehr kurzsichtig, denn so ein Gerät wird ja rumgereicht und du hast es ja gerade erwähnt, es ist in jedem Testlabor mit anderen Messgeräten äh, wird es untersucht und da sollten also schon die gleichen Ergebnisse rauskommen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das historisch betrachtet ein, ein Erfolg der testenden Journalisten äh, und Magazine ist, dass eben, ähm, ich glaube, da sind in den 80ern durchaus Diskrepanzen zwischen Herstellerangaben und Messwerten aufgefallen. Ähm, das haben die Hersteller sich dann einfach abgewöhnt.
0: Das kann sehr gut sein. Das kann also wirklich sehr gut sein. Aber was ich erlebt habe, ist also wirklich ehrliche, äh, technische Daten, wenn denn irgendwas nicht stimmen sollte, bin ich derjenige und das muss man als Messtechniker, ich nenne mich dann selber auch immer gerne mal Messfuzzi, das muss man als Messtechniker sich auch eingestehen. Man muss auch den Mut haben, an sich selbst zu zweifeln. Also wenn so eine Messtechnik, wenn ein Messergebnis nicht hundertprozentig stimmt, dann muss man nicht sagen, okay, das Gerät ist falsch oder hat einer gemogelt oder was, sondern man muss überlegen, was könnte ich falsch gemacht haben, was könnte nicht stimmen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn denn etwas nicht stimmt mit dem einen Messgerät, dann muss ich auch den Zweifel hegen dürfen, dass das Messgerät irgendwie falsch ist. Dann nehme ich mir ein anderes Messgerät, um die gleiche Größe zu messen. Und auf diese Art und Weise, wenn man so vorgeht als, als Messtechniker, ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite.
1: Ja, das stimmt so sicherlich. Es gibt natürlich ähm, gerade, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es um Leistungsmessungen oder sowas geht, es gibt natürlich Mess, verschiedene Messmethoden, die zu verschiedenen Werten führen. Das ist, glaube ich, die größte Diskrepanz, die heutzutage noch zwischen ähm, technischen Angaben des Herstellers und veröffentlichten Messungen von, von Redaktionen besteht, dass einfach unterschiedliche Messmethoden angewandt werden. Aber da kommen wir vielleicht gleich im Einzelfall nochmal drauf. Also ich, nur, dass ich das richtig verstanden habe, dass äh, die Angaben des Herstellers zu überprüfen, ja, das, das passiert, aber das ist nicht das eigentliche Interesse, sondern es geht darum, halt kleine Unterschiede im Vergleich zwischen den gemessenen äh, Geräten herauszufinden. Genau, das ist es, ja. Und darüber dann eben die Beurteilung, die Testnote, die dann nachher veröffentlicht wird, zumindest zu unterstützen. So dass es nicht nur eine rein subjektive Bewertung ist.
0: Ganz genau so ist es. Und diese Beurteilung habe ich dann den Redakteuren überlassen, weil da habe ich mich also auch nicht eingemischt, weil das könnte ich auch gar nicht, weil mir einfach da die Vergleiche fehlen. Die haben die Messergebnisse und die haben aber auch ihre Musik und ihre Schallplatten oder CDs, die sie da benutzen, im Ohr und können natürlich aufgrund dieser Erfahrung erheblich besser beurteilen, wie jetzt so eine Anlage klingt.
1: Vielleicht ist das ein ganz guter Zeitpunkt, um mal darüber zu sprechen. Was sind denn so Messungen, die du für die Redaktion gemacht hast? Also wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen uns einen also Lautsprecher. Habt ihr getestet? Hast du wahrscheinlich gemessen? Habe ich gemessen, ja, das ist richtig. Was misst man an so einem Lautsprecher ähm, oder was messen, testen, äh, was misst so eine Redaktion an so einem Lautsprecher und was wird davon danach veröffentlicht?
0: Gemessen wird einmal tatsächlich die Empfindlichkeit das heißt, es wird ja mal ganz gerne als Wirkungsgrad bezeichnet. Die Empfindlichkeit bei einem bestimmten Spannungswert, der in den Lautsprecher reingegeben wird, wird dann gemessen, was da an Lautstärke rauskommt. Und es wird gemessen der Frequenzgang. Und diese Frequenzgangmessungen lassen sich mit verschiedenen Messgeräten ermitteln und auch unter verschiedenen Bedingungen bei dem HiFi-Magazin war es so, dass da ein sehr kurzer Messimpuls benutzt wurde, der von dem Messgerät selbst ausging und der auch garantiert hat, und das haben wir aus Erfahrung dann auch festgestellt, wo garantiert werden konnte, dass die Ergebnisse vernünftig und plausibel sind. Das heißt, da wurden die Frequenzgänge gemessen uns dann auch so veröffentlicht und natürlich dann auch von Lautsprecher zu Lautsprecher verglichen. Es gab dann auch Firmen, das war eine Firma, die sich auch mit Beschallungstechnik beschäftigt hat, die im Kohlenpott in einem verlassenen Industriegebiet Messungen gemacht haben. Die haben die Lautsprecher tatsächlich mit einem Kran ungefähr 20 Meter hochgezogen, das Mikrofon daneben gestellt und dann im Prinzip im Freien gemessen. Und ja, man kann sich ausrechnen, Vögelgezwitscher wurde rausgerechnet. Das war nicht das Störende, nur wenn es regnete, ging das halt nicht. Aber vielleicht sollte man einmal ganz kurz einen Frequenzgang, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema HiFi beschäftigt hat,
1: hat man den ja sicherlich schon mal gesehen oder ist es nicht auszuschließen, dass man den schon mal gesehen hat? Das ist so beim Lautsprecher-Test halt diese Kurve, die, die kommt dann so irgendwo im Bassbereich kommt die so hoch, geht dann halbwegs gerade oder wellig nach rechts rüber und fällt dann irgendwann wieder ab oder hört einfach auf, je nachdem wie, wie de, die Messung gemacht wurde. Du hast jetzt Workshops gemacht, ähm, Hattest du den Eindruck, dass die Personen, die Männer und Frauen, die am Ende Lautsprecher kaufen und solche Magazine lesen, diese Messung sehen, dass die alle wissen, was diese Messung aussagt? Das ist
0: schwierig zu sagen. Ich habe den Eindruck, sehr viele können dieses nicht so interpretieren wie einer, der es täglich macht. Ich hatte vorhin, glaube ich, schon erwähnt, Messen heißt nichts anderes als Vergleichen. Und wenn ich so eine Kurve sehe als einer, der damit vertraut ist, kann ich relativ schnell beurteilen, wie so ein Lautsprecher auch spielt, wenn er denn dann irgendwo angeschlossen wird. Bei Laien ist es so, dass man tatsächlich erklären muss, wie so eine Kurve zusammen, zustande kommt. Und dann hat man natürlich, wenn man einen Workshop veranstaltet, diese riesengroße Gelegenheit, dem Publikum, die Kurve zu zeigen, den passenden Lautsprecher davor zu, äh, vorzustellen, und dann nimmt man eine Kurve, die nicht so hundertprozentig passt, und das auch wieder mit einem Lautsprecher. Und Dann erkennen die ungefähr, in welche Tendenz es geht, wenn die Kurve von der Ideallinie, sage ich mal, abweicht. Aber das jetzt auch zu erklären im Heft, sage ich mal, in Textform, ist schwierig, aber es geht. Aber viele wollen dann doch lieber den Text lesen, wie der Lautsprecher klingt, wenn eine bestimmte CD abgespielt wird. Und dann versuchen sie vielleicht, das kann man natürlich jetzt nicht sehen, versuchen sie diesen abgebildeten Frequenzgang so zu interpretieren, wie der Redakteur es beschrieben hat.
1: Aber du würdest schon sagen, dass, es, dass so eine Frequenzgangsmessung das dann einen nachvollziehbaren, mit dem Gehör nachvollziehbaren Zusammenhang damit gibt, wie der Lautsprecher tatsächlich im echten Leben ist.
0: Das ist richtig, das stimmt tatsächlich. Also man kann schon erkennen, wenn es irgendwo hinten ein bisschen runterfällt, dann kann man davon ausgehen, dass er vielleicht hinten ein bisschen dumpf ist oder wenn es hinten ansteigt, dass er sehr brillant klingt, um es mal vorsichtig zu sagen und gerade auch im Bassbereich, wie tief so ein Lautsprecher runtergeht, ist in der Messung auch zu erkennen. Aber da kommt es natürlich wieder darauf an, in welchem Wohnzimmer der platziert wird. Denn das Wohnzimmer selber ist dann der nächste Faktor, der den Frequenzgang gewaltig beeinflusst.
1: Genau, das äh, muss auch noch dazu sagen, dass also natürlich alle Messungen, die wir hier besprechen, sind unter idealen Bedingungen. Ja, und gerade bei so einem Lautsprecher ist halt, äh, da wird eben, deswegen äh, habt ihr
0: den sehr kurzen Messimpuls genommen, um eben Einflüsse des Raums, auszuschließen. Genau das ist es. Genau bis bevor die Raumantwort kommt, die in die Messung mit eingehen würde, ist die Messung abgeschlossen, ja. Einfach um auch mal so ein paar andere Beispiele
1: zu äh, besprechen. Bei einem Verstärker, ne, wenn ich vom Lautsprecher zurückgehe, ist der Verstärker die, die äh, nächste äh, Komponente in der Anlage und vielleicht nach den Lautsprechern auch direkt die, die wichtigste. Was sind so Standardmessungen,
0: die man an so einem Verstärker macht? Die Standardmessungen sind eigentlich der, wie heißt es so, umgangssprachlich Rauschabstand. Genau genommen sind das nämlich zwei Größen, die gerne in der Studiotechnik unterschieden werden. Das ist einmal die Fremdspannung und auch einmal die Geräuschspannung. Geräuschspannung ist nichts anderes als der gehörmäßig bewertete Geräuschabstand. Und die Fremdspannung ist das, was linear aus dem Gerät rauskommt was eigentlich nicht rauskommen soll. Und das andere ist dann tatsächlich die Leistung, die so ein Verstärker bringt. Das heißt, das sind dann die Angaben in Watt. Da gibt es ja von einfachen Röhrenverstärkern, die gerade mal so 4 bis 5 Watt bringen, bis hin zu den entsprechenden Verstärkern, die da durchaus in den 300, 400, 500 Watt-Bereich gehen. Das wird natürlich auch gemessen. Aber das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich die mittlere Leistung, die so ein Verstärker bringt, um einen Lautsprecher so zu betreiben, dass der Zuhörer, wenn er denn kann, die original dynamik hat oder eben halt tatsächlich äh, leiser abhören kann, ohne dass das Rauschen in den Vordergrund steckt. Also das sind die beiden Messungen, die recht wichtig sind. Klirrfaktoren. Das wäre nächstes Stichwort, die kann man heute eigentlich komplett vernachlässigen, weil die Verstärker sind, Da hatten wir ja vorhin schon gesprochen, dermaßen gut, dass das also fast überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Denn das ist etwas, auch da habe ich Demonstrationen gemacht. Ich hatte mal ein Gerät hier, da konnte man künstlich bei gleicher Lautstärke Clearfaktoren erzeugen. Und ab dem Klörfaktor 3% kam dann aus dem Publikum der Hinweis, jetzt klingt es ein bisschen scharf. Ich sage, ja, das sind 3% Klörfaktor.
1: Genau, bei einem Verstärker sind wir heutzutage bei wie viel Nullen hinterm Komma? 2? Ja, das ist überhaupt Mindestens. kein großes Problem. Ja, ja. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Aber lass uns vielleicht mal bei der Leistung ganz kurz bleiben, weil das ist natürlich das Beispiel, was ich eingangs im Kopf hatte, als ich gesagt habe, das ist ja auf, da kann man höchstens über die Wahl der Messmethode hat da der Hersteller noch nochmal mal Gestaltungsspielraum, es gibt ja äh, Watt-Sinus, Watt-RMS, Belastung von einem äh, Kanal, Belastung von allen Kanälen. Da muss man also schon mal so ein bisschen genauer hingucken, oder?
0: Das ist richtig. Ich sage es mal so, auch hier ist wieder, um vergleichen zu können, wurde, der Verstärker ausgangsseitig immer mit dem gleichen Widerstand belastet. Da wurde nicht ein Lautsprecher angeschlossen, sondern ein 4 Ohm Widerstand. Und an diesem 4 Ohm Widerstand wurde dann die Leistung gemessen im Regelfall bis zum Clearfaktor von einem Prozent. Das entspricht auch ungefähr der Angabe des technischen, der technischen Daten vom Hersteller. Das heißt, das waren die Größen, die dann auch wieder zum Vergleichen dienten. Also unter gleichen Bedingungen verschiedene Verstärker messen, um vergleichen zu können. Ja.
1: Kannst du einmal kurz die äh, verschiedenen Leistungsmessen, also gibt ich, ich selber komme da immer wieder durcheinander, es gibt RMS, es gibt Dauerbelastung, es gibt Sinus. Ähm, was sind das für Unterschiede, was bedeutet das?
0: Also RMS ist dieser Root Mean Square, das ist ein schöner Ausdruck, das bedeutet aber nichts anderes als der Effektivwert, das ist also die effektive Leistung, die da rauskommt, die wird gemessen. Wenn man jetzt einen Sinus drauf geht, könnte man auch noch Spitze nehmen. Das wären dann die oberen Kanten der Sinuskurve. Einmal den positiven und den negativen äh, Ausschlag. Wird aber nicht gemacht, weil eigentlich die richtige Leistungsmessung ist die Effektivwertleistung. Dann gibt es noch... Die Musikleistung oder die Spitzenleistung, da muss auch wieder geklärt werden, mit welchen Bedingungen und äh, nach welchen Größen messe ich jetzt eine Spitzenleistung. Also in der Studiotechnik ist das eine Sache, die eigentlich nicht existiert, weil was ist Musikleistung, was, wie definiere ich Spitzenleistung? ist schwierig, aber auch da kann man sich einigen mit einer bestimmten, Klirrfaktor, Größe und einer Frequenz und dann kann man auch wieder vergleichen.
1: Um mal ganz kurz den Bogen zurückzuschlagen, nur äh, falls äh, da Missverständnisse aufkommen sollten, weil man es immer wieder ganz gerne sieht. Eine Messung mit einer Wattangabe bei einem Verstärker kann sinnvoll sein. Eine Wattangabe bei einem Lautsprecher ist quasi sinnfrei heutzutage,
0: oder? Nee, würde ich nicht sagen, weil die Wattangabe bei einem Lautsprecher ist auch nicht unwichtig. Wenn man nämlich einen zu dicken Verstärker hat und einen zu dünnen Lautsprecher, sage ich mal vorsichtig, kann man durchaus den Lautsprecher mit dem Verstärker durchbrennen. Gut, es ist
1: eine, es ist eine
0: Maximalbelastbarkeit. Aber um
1: mal, also wie viel Wattleistung brauche ich denn in einem normalen Wohnzimmer mit einem normalen Lautsprecher, um ähm, so laut Musik zu spielen, dass man sich nicht mehr unterhalten kann?
0: Da ist bei einem normalen Lautsprecher und normaler Verstärkerleistung so ab 100 Watt ist dann da, sage ich mal, vorsichtig Feierabend. Wenn der Lautsprecher das dann auch noch aushält, dann hat man richtig Krach in der Bude.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine Grenze zum Hörschaden. Also das meinte ich damit, dass es, ja klar, grundsätzlich ist das eine, 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 die Belastbarkeit ist ein Wert, den man im Auge haben muss. Aber im realen Leben mit normalen Produkten
0: eigentlich kein Riesenthema mehr. Finde ich. Ja, ich sag mal ganz, <lacht> ich komme nochmal auf die Big Band zu sprechen. Also, wenn dann eine richtige Big Band spielt, und ich habe als Tonmensch öfter im großen Sendesaal gesessen und dann auch mit abgemischt. Und die Big Band, das sind halt 30 bis 40 Leute, meistens Bläser. Und am Dirigentenpult herrschen dann durchaus auch mal 105 bis 110 dB ohne Probleme. Die fängt man ein und die holt man sich eigentlich auch, um mal zu beurteilen, wie es denn klingt, ins Studio. Das ist möglich. Das andere Beispiel ist tatsächlich das kleine Streichquartett, was dann da irgendwo sitzt und vor sich hin äh, spielt, vorsichtig gesagt. Dann, dann formuliere ich
1: anders, ähm, Wattangaben bei einem HiFi-Lautsprecher äh, sind eine Zusatzinformation, die ich, wenn ich äh, sicher sein will, dass man verstärker zu meinen Lautsprechern passt, äh, Also als Zusatzinformation sicherlich sinnvoll, aber als ein Entscheidungskriterium für oder wieder den einen oder den anderen Lautsprecher oder als einzige Angabe auf einem Typenschild im Laden, weiß ich nicht so
0: richtig, was es soll. Nee, da hast, da hast du recht, das stimmt. Also, ich würde auch nie nach einem äh, Leistungsspektrum von einem Lautsprecher für den Kauf, dass ich, da würde ich eher auf den Frequenzgang achten und auch nicht zu vernachlässigen, wirklich hinsetzen und hören und möglichst mit Material, was ich kenne.
1: Material. Material wird von Quellen abgespielt. Ähm, da gibt es jetzt so, ich sage jetzt mal, die, die äh, zwei grundsätzlichen Unterschiede. Es gibt äh, analoge Quellen und digitale Quellen, wobei auch aus den digitalen Quellen halt in irgendeiner Form ein Analogsignal rauskommt normalerweise, weil ansonsten, also das analoge Signal ist ja das, was irgendwann dann verstärkt wird. Also jetzt auch ein CD-Spieler wird ja letztlich an seinen analogen Ausgängen gemessen. Das wollte ich sagen. Was gibt es da für Werte, die man im Auge halten muss, die ihr damals gemessen habt?
0: Also das war im Prinzip tatsächlich etwas, was nicht unwichtig ist. ist. Bei solchen Quellgeräten ist der Ausgangswiderstand, der sollte möglichst gering sein. Hintergrund ist, dann hat das angeschlossene Gerät im Prinzip nichts anderes zu tun, als das zu verstärken, was aus dem Gerät, was die Quelle ist, rauskommt. Dann ist nicht ganz unwichtig die maximale Spannung, die aus so einem CD-Spieler rauskommt. Dann weiß man, was ein Vorverstärker können muss oder was er nicht können braucht. Und dann geht es natürlich auch dabei äh, bei CD-Spielern wieder um die Erkennbarkeit von beschädigten CDs, was nicht ohne ist, weil nicht jeder geht sehr pfleglich mit seinen CDs um. Da gibt es also Scheiben, die sind dann schon fast, blind wie ein Autospiegel im Winter und die lassen sich trotzdem noch abspielen. Also auch das ist ein Kriterium, das da noch mit Sicherheit abgespielt werden kann, inwiefern die Fehlerkorrektur in dem Gerät dann eingreift. Da müsste man also im Gerät selber messen. Das ist so ohne weiteres nicht möglich. Also wichtig ist, was hinten rauskommt. ja genau. Bei einem Plattenspieler... Ähm da reden wir über ganz andere
1: Spannungen, wir reden aber auch über noch ein paar andere Messwerte. Habt ihr die auch gemessen
0: bei euch? Ja, die wurden auch gemessen. Das ist einem Plattenspieler äh, wurde der Gleichlauf gemessen. Der ist aber auch heute wirklich jenseits jeglicher DIN-Vorschriften oder DIN-Empfehlungen. Da gibt es die Messplatte. Auch diese Messplatte ist so alt wie den 45-500. Andere Messplatten hat man momentan nicht. Es sei denn, man hat den Mut, mal wieder neue Messplatten herzustellen. Das ist aber bis jetzt so, wie ich weiß, noch nicht geschehen. Und dann gibt es noch die äh, ganz gerne zitierte Rumpelmessungen. Und auch da muss ich sagen, dass die Plattenspieler, die heute auf dem Markt sind, wirklich dermaßen gut sind, dass man da eher das Rumpeln der benachbarten Straßenkreuzung misst als das Rumpeln des Plattentellers. Es gibt in Deutschland, auch das weiß ich, weil ich mich sehr viel mit Akustik beschäftige, es gibt in Deutschland einen Autohersteller, der hat einen Raum, der ist entkoppelt bis runter 4 Hertz. Also da müsste man den Plattenspieler aufstellen und dann hätte man eine Rumpelmessung bis runter 4 Hertz. Das ist also dann möglich. Kleiner Hinweis, Plattenschneidemaschinen sind diejenigen, die auch nicht rumpeln dürfen, weil da geht es ja eigentlich los, da darf auch nichts dran sein. Und die äh, alten EMI electrola Studios, da kannte ich den leitenden Tonmeister damals noch, der die gegründet hat in den äh, späten 40er Jahren, die hatten fünf Tonnen Betonklötze unter den Schneidemaschinen, weil in 300 Meter Entfernung fuhr damals auch schon die Straßenbahn vorbei und die sollte nicht mit auf die Platte kommen. Also das ist ein ganz interessantes Kapitel, auf jeden Fall.
1: Kann ich verstehen. Also nur mal kurz zur Erklärung. Gleichlauf ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, also die, die, dass die, der Teller sich mit einer möglichst konstanten Geschwindigkeit dreht. Und Rumpeln ist leinhaft ausgedrückt, sind, sind tieffrequente Störgeräusche, die entweder von der Mechanik des Plattenspielers oder, wie du es gerade beschrieben hast, von, von äußerlichen Me mechanischen Einflüssen über die Nadel ins, in den in Signal mit einspielen.
0: Kann man das so sagen? Das kann, man, das kann man wirklich so sagen, ganz genau. Und dann darf man nicht vergessen, so eine 30 cm Langspielplatte ist ein riesengroßes Mikrofon. Das mag vielleicht jetzt etwas irritierend klingen, aber es ist wirklich so, wenn man äh, eine Platte auflegt und in der gleichen, im gleichen Raum die Musik hört und diese Platte nicht satt auf dem Plattenteller aufliegt, dann fängt die mit der Musik an zu schwingen. Diese Schwingungen werden auch wieder verstärkt. Das heißt, je nachdem, wie dick die Platte ist, wie gut die aufliegt, wo die Lautsprecher stehen, wo der Plattenspieler steht, kann das schon sehr, sehr stark klangbeeinflussend sein. Also ich habe mal Versuche gemacht. Damals kam jemand und hatte mich beauftragt, Schwingungsdämpfungen oder schwingungsdämpfende Plattenauflagen, äh, Plattenspielerauflagen zu messen. Und da habe ich dann einen Plattenspieler genommen, eine Platte aufgelegt. Der Plattenteller hat sich nicht gedreht. Die Nadel war in der Rille und dann habe ich das Ganze von außen beschallt und diese beschallten Schallwellen dann aufgenommen. Es war durchaus sehr interessant. Man kann aber nur sagen, je satter eine Platte aufliegt, desto besser ist es. Dann hört man weniger die Platte, sondern mehr die Musik. Ja, das ist mit Sicherheit so. Ganz kurz vielleicht nochmal
1: zu den digitalen Quellen. Mein Vorschlag wäre, dass wir da sehr kurz drüber gehen, weil ähm, wenn wir jetzt anfangen wenn wir jetzt anfangen über, über Jittermessungen oder sowas zu reden, ähm, ich glaube, dann wird es sehr schnell sehr kompliziert, zumal wir dann erstmal klären müssten, welchen Jitter wir genau meinen. Äh, am Ende, äh, finde ich, kann man das auch ganz gut rauslassen für das, was wir hier heute besprechen wollen, denn am Ende geht es ja, irgendwann muss dieses Signal auch mal wieder analog werden und in einen Verstärker oder, äh, und oder in einen Lautsprecher gehen. Und wenn dann in der digitalen Ebene da was schief geht, würde man das messtechnisch und mit dem Gehör eben auch in, am analogen Ausgang des Geräts merken. Würdest du mir da zustimmen oder gibt es zum Thema digitale Messung wichtige Dinge zu sagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Auch da geht es in der Studiotechnik um Programmaustausch. Da müssen die Studios synchronisiert sein. Da muss einfach alles hundertprozentig funktionieren. Da gibt es dieses Thema Word Clock. Da werden alle Geräte fremd synchronisiert, um umschalten zu können, knackfrei umschalten zu können. Da ist eigentlich, was Digitaltechnik anbelangt, jetzt in die Tiefe rein, würde wahrscheinlich den Rahmen dieses Interviews ein bisschen sprengen, hast du ja. recht.
1: Und da geht es eben auch, also bei dem Beispiel, was du da genannt hast, so wie ich das verstanden habe, geht es eben auch ganz klar um eine funktionale Überprüfung, dass die das alle können müssen. Das hat nichts mit einer Qualität der Wiedergabe zu tun, sondern da geht es einfach nur darum, ähm, das, ist, das müssen die alle beherrschen und das muss funktionieren, damit eben die Studiotechnik ihren Job machen kann. Stimmt,
0: ganz genau so ist es, dass das von der CD runterkommt, was aufgenommen worden ist. Ja, richtig.
1: Dann kommen wir mal zu dem, ich finde, spannendsten Teil des Gesprächs. Wir sind jetzt für Lautsprecherverstärker und für, für Quellen so ein paar Sachen durchgegangen. Ähm, ich hatte zwischendurch schon mal Fragen gestellt. Ich frage mich halt wirklich, wie aussagekräftig solche Messungen sind. Zum einen für die Redaktion, also für dich als Messtechniker und für den, äh, für den Experten, der sich das anschaut und sagt, ah, okay, das ist eine, eine, eine technische oder eine Aussage, die ich aus, aufgrund meiner Erfahrung aus dieser Messung herauslesen kann. Da ist die Frage, behaupte ich jetzt mal, alles, was ich messtechnisch erfassen kann, was wirklich relevant ist, kann ich genauso gut auch hören. Provokante These, die ich in den Raum stelle.
0: Gar nicht mal so provokant. Das ist richtig, was du sagst. Es ist immer wieder so, dass... Seit die Audiotechnik existiert, und seit wir hören können, ist immer wieder diese Diskrepanz, was kann ich messen, was kann ich hören, kann ich den Klang messen, kann ich ein Messergebnis hörbar machen. Das ist also immer wieder etwas, was, was sehr, sehr wichtig ist und was auch trägt, seit es Audio gibt. Da fällt mir ein. Ich war damals dabei, als MP3 entwickelt wurde. Das heißt, das war das Fraunhofer-Institut in Erlangen, Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Da ging es um MP3, um möglichst wenig Speicherplatz für viel Audio zu erhalten. Heute redet kaum noch über Speicherplatz. Das ist unheimlich billig geworden. Aber damals kostete so ein Megabyte oder Gigabyte oder was, kostete richtig Geld. Und dann hat man das MP3 entwickelt, um Daten zu reduzieren. Also das ist der Unterschied, nicht Daten komprimieren, denn wenn man was komprimiert, kann man es wieder rausholen, Daten zu reduzieren. Da ist man hingegangen und hat Literatur aus den 60er Jahren ausgegraben. Da haben nämlich zwei Professoren der Darmstädter Universität untersucht, wie der Mensch hört. Und das mit Signalen gemacht, wo man sicher sein konnte, dass der wirklich nur das beantwortet, was ihm gegeben wird. Das heißt, es gab den Hörreiz und es gab die Hörempfindung. Und das beides voneinander zu trennen, das haben die beiden Professoren geschafft. Diese Erkenntnisse hat man in die Datenreduktion einfließen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Aus den 60er Jahren sind Sachen gekommen, die in den 90er Jahren in die Datenreduktion reingingen. Und was hat man gemacht, um auf deine Frage oder deine Bemerkung noch mal einzugehen? Man hat tatsächlich einmal berechnet, man hat gemessen und man hat gehört. Und dieses Hören, das waren 70%. Prozent. Man konnte messen, das war immer sehr ideal. Und wenn man das dann gehört hat, dann stimmt es vorne und hinten nicht. Und ich weiß aus Erfahrung, damals war es Toms Deiner von Susanne Vega. Das ist ein Stück, was immer wieder gespielt wurde, weil daran konnte man am besten die Datenreduktion erkennen. Und einige Titel von ABBA wurden genommen, um das zu erkennen. Und das wurde verglichen bis zum geht nicht mehr. Und zwar mit Publikum. Fachpublikum und Nicht-Fachpublikum gefragt, wie hast du den Eindruck, wie es klingt und dann wurde weiter optimiert und das ist jetzt die Geschichte mit MP3.
1: Ja, es ist insofern ein schönes Beispiel, weil es da, ich meine, es ist, mittlerweile ist es eigentlich wirklich kein Thema mehr, aber als MP3 neu war, gab es halt auch die Diskussion, welche, welche Kompressionen oder welche Re Datenreduktion hört man welche nicht. Da gab es dann eben durchaus auch unterschiedliche Empfindungen. Also äh, ich kenne durchaus Leute, die äh, MP3 in einer Qualität, die ich für, für, also wirklich nicht anhörbar empfinde, die die die, ähm, die mir körperliches Unwohlsein beschert, die das total in Ordnung finden. Das hat natürlich was mit, mit äh, Hörerfahrung und auch höhere Interesse zu tun. Aber eben, die messen sich wahrscheinlich, äh, innerhalb, mit der richtigen Messung belegt, messen die sich wahrscheinlich gleich. Also die Frequenzen innerhalb einer gewissen Grenze sind alle da. Aber es ist eben, das ist so ein bisschen mein Problem mit einem Frequenzgang, der zeigt, dass die Frequenzen da sind und dass der Lautsprecher innerhalb gewisser Grenzen in der Lage ist, wenn Frequenz X reinkommt, eine Frequenz X zu erzeugen, aber eben auch nicht mehr. Aber nochmal zurück zu dem Lautsprecher. Frequenzgang haben wir kurz angesprochen, ganz am Anfang hatten wir einmal kurz den also die Empfindlichkeit, das ist die, die im, im, im englischsprachigen Raum wird es die ist es die Sensitivity, was im ähm, deutschsprachigen Raum oft als Wirkungsgrad bezeichnet wird. Ähm, das bezeichnet, also ich glaube die Definition ist, äh, wenn ich ein Watt Leistung rei, äh, raus, äh, draufgebe auf den Lautsprecher, wie viel Schalldruck messe ich in einem Meter Abstand. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ganz genau so ist es. Ja. ja.
1: Also da kann ich sagen, wie bei gegebener Leistung, wie laut, ähm, wie laut spielt der Lautsprecher. In meiner Erfahrung hat es aber nichts oder nur wenig damit zu tun. Lautstärke ist das eine, aber es gibt aber trotzdem Lautsprecher, die mit dem einen Verstärker funktionieren, mit dem anderen Verstärker wieder nicht funktionieren. Das hat eben nicht nur was mit dem Wirkungsgrad zu tun. Welche, welche für mich als Endkunden, was lese ich an diesem Wirkungsgrad ab? Außer mein Verstärker ist stark genug für eine Lautstärke, die in meinem Wohnzimmer Sinn macht. Schwierig zu sagen,
0: weil da kommt wieder zustande, dass es viele Lautsprecherverstärker gibt oder Endstufen gibt, die relativ weich sind. Und wenn man da jetzt einen Lautsprecher dran hängt, der... In seiner Impedanzverlauf, auch das wäre wieder eine Kurve, die mit in dem Frequenzgang meistens mit drin ist, der Impedanzverlauf, sprich der sich über die Frequenz ändernde Widerstand, wenn der also stark äh, variiert, dann kann es durchaus sein, dass der Verstärker an manchen Stellen sehr gut verstärkt, weil er da im Prinzip in das Tor reinfällt und bei, einem, bei einer anderen Frequenz am gleichen Lautsprecher mehr oder minder kurz geschlossen wird. Also das ist dann schon wieder ein Argument, der Verstärker sollte zum Lautsprecher passen. Das ist auch etwas sehr schwierig. Da beneide ich die HiFi-Leute nicht drum. Wir als Studiomenschen haben das einfacher. Wir nehmen aktive Lautsprecher, da ist der Verstärker immer auf das Chassis abgestimmt und da brauchen wir eigentlich nicht drüber zu diskutieren. Es ist schwierig. Ja,
1: das hast aber gerade was Interessantes gesagt. Zwei interessante, du hast ganz viele interessante Sachen gesagt, aber eine dieser Sachen, die ich jetzt meine, ist schon ein paar Minuten her. Da hast du beschrieben, wie ihr einen Frequenzgang messt, wie ihr einen Verstärker messt, nämlich in einen vier Ohm Widerstand. Richtig? Richtig. Ja, ja. Jetzt hast du aber gerade ganz richtig gesagt, die Impedanz, also der Widerstand, wenn man also eines Lautsprechers, dem man dem Verstärker entgegensetzt elektrisch, ändert sich mit der Frequenz. Das heißt, ein 4 Ohm Lautsprecher ist selten 4 Ohm, sondern er ist im Durchschnitt, im gemittelten Durchschnitt 4 Ohm. Das heißt, was bedeutet das denn für die Verstärkermessung, wenn ich mit einem, die, die Verstärkermessung, die ich ablese, in einen konstanten Widerstand oder in eine konstante Last mache, ich im echten Leben aber mit, sich mit der Frequenz ständig wechselnde Last habe. Wie aussagekräftig ist dann die Messung, die ich in die konstante Last mit einem Verstärker gemacht, gemacht habe?
0: Da geht es wieder darum, dass es nur vergleichbar. Wir haben mal versucht, tatsächlich einen Lautsprecher zu simulieren. Das geht, das ist ja kein großes Problem. Man nimmt eine Frequenzweiche, schließt die kurz und hat dann im Prinzip den Impedanzverlauf irgendeines Lautsprechers. Nur, das ist dann irgendein Lautsprecher und man müsste dann immer wieder diesen gleichen verzerrten äh, Impedanzverlauf nehmen, um Verstärker zu messen. Da haben wir von abgesehen, weil es muss vergleichbar sein, anders geht es nicht. Das bringt nichts. <lacht> ist versucht worden. Ich habe auch mir sehr viel einfallen lassen, aber haben wir wieder Abstand von genommen, weil irgendwo ist der Verstärker vielleicht an der Stelle, wo der simulierte Lautsprecher ein Impedanzminimum hat, ein bisschen stärker und da das bringt nichts. Das, ist, das korreliert nachher nicht mit vergleichbaren Ergebnissen. Das ist tatsächlich eine der, also das ist mir natürlich tatsächlich alles klar.
1: Ähm, auch wenn ich kein Messtechniker bin, kann ich das, glaube ich, über die, über die Erfahrung, die ich so in den letzten Jahren mit dem Thema gesammelt habe, äh, durchaus einordnen. Ich habe aber die Befürchtung, und diese Befürchtung wird unterstützt durch Diskussionen, die man schon mal auf Messen hat, die man in äh, Foren im Internet liest, äh, für, durch Fragen, die schon mal bei Workshops gekommen sind, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Grundverständnis für die Messungen, die in vielen Magazinen abgedruckt werden, bei den Leuten, die diese Magazine lesen, sehr unterschiedlich ist. Sagen wir mal so, es gibt sicherlich Leute, die das perfekt interpretieren können. Ich merke aber tatsächlich auch immer wieder an Fragen, die kommen, dass eben das nicht bei allen der Fall ist. Ist dann so eine Messung nicht im Zweifelsfall verwirrend oder irreleitend? wenn ich nicht weiß, dass es die Person, die diese Messung liest, sie überhaupt richtig interpretieren kann?
0: Das ist so ohne weiteres nicht zu beantworten, sage ich mal. Es ist also tatsächlich so, dass man einen gewissen Teil der Leser an die Hand nehmen kann. Ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, dass mal in irgendwelchen Artikeln auch versucht wurde zu erklären, wie so eine Kurve zu interpretieren ist. Aber man erreicht wirklich nicht alle. Selbst wenn man einen Workshop durchführt und die Leute äh, direkt fragen können, habe ich also auch bei meinen Workshops festgestellt, viele verstehen es, können es nachvollziehen, aber bei vielen fehlt irgendwie so der letzte Kick und das zu erreichen durch geschriebenes Wort ist wirklich sehr schwierig. Und ich kann immer nur wieder sagen, messen heißt vergleichen und anders als mit Widerstand können wir nicht vergleichen. Nur da lässt sich das machen. Ja.
1: Und die Gefahr besteht halt, auch wenn ich wenn ich mich hinsetze und an Lautsprecher oder einen Verstärker höre, ich bin eben auch nur ein Mensch und wenn ich vorher ein Messergebnis gesehen habe, kann ich eben nicht ausschließen, dass dieses Messergebnis mein subjektives Empfinden beeinträchtigt oder beeinflusst. Das, wie habt, seid ihr da früher mit umgegangen? Du hast gesagt, du hast die Messungen gemacht und hast diese, die Ergebnisse in die Redaktion gegeben. Habt ihr die diskutiert vorher? War das vor dem Test oder nach dem Test?
0: Wie geht man mit sowas um? Selten wurde diskutiert, weil auch die äh, Redakteure natürlich Erfahrungen haben im Interpre äh, Interpretieren von Messergebnissen. Also das ist etwas, das wurde eigentlich nur diskutiert, wenn irgendwo ein Messergebnis herausstach und das auch aus den technischen Daten des Herstellers jetzt nicht so ohne Weiteres äh, hervorging. Aber das kam unheimlich selten vor. Also das haben die durchaus mit ihrer Erfahrung, die haben ja nun noch viel länger Erfahrung in HiFi-Technik als ich, äh, haben die da ohne Rückfragen eigentlich gut interpretiert und auch dargestellt. Hm. Ja.
1: Okay, das ist dann eben, genau, am, am Ende ist es eine, eine, also das Stichwort Erfahrung, ähm, ist da glaube ich ein ganz wichtiges, dass man halt sich einfach auch Methoden angeeignet hat, äh, wie man eben auch einen Hörtest, der zwangsläufig immer subjektiv sein wird, aber auch den eben äh, so objektiv wie nur möglich macht, indem man eben gleiche Bedingungen, gleiches Material und so weiter, Vergleichsgeräte, die sich dazu stellt. Ich habe tatsächlich, wenn ich in Situationen war, wo Messtechnik vorhanden war, wo das ein Teil war, ich habe tatsächlich immer für mich, das war mein Weg, immer versucht, also den subjektiven Teil erledigt zu haben, bevor die Messtechnik stattgefunden hat.
0: Ich glaube, das wurde auch so gemacht. Also im Regelfall wurde unabhängig von meinen Messergebnissen die Anlage dann gehört. Ja, ja.
1: Nein, also worauf ich mit diesem Gespräch unter anderem hinaus wollte, ist, ich sehe immer wieder Messungen von Geräten oder ich sehe Geräte mit sehr vergleichbaren technischen Daten, sehr vergleichbaren Messungen, die sich aber beim Hören dann komplett anders unterscheiden mit, den, mit eigenen Vor- und Nachteilen, die durch die Messung überhaupt nicht mehr abgedeckt wird. Oder die ich zumindest in den Messungen, die mir zugänglich sind,
0: nicht sehe. Da sind wir genau an dem Punkt, weswegen wir dieses Gespräch führen. Kann ich Klang messen oder wie klingt der Messwert? Genau so ist es. Dann kann ich messen, ob und, es mir Spaß macht oder nicht? Ja, es ist einmal der Reiz des Ohres und dann die Empfindung, was bei dir im Kopf stattfindet. Das ist richtig. Vielleicht kannst du mir eine Sache oder zwei Sachen erklären. Ich denke, ich habe halt wirklich
1: viel darüber nachgedacht, was denn so, wie sinnvoll, welche Messungen sind wie sinnvoll. Und wir haben jetzt über den Frequenzgang von Lautsprechern schon ein paar Mal gesprochen. Jetzt hast du gesagt, du hast immer den, den Messtechnikteil gemacht und das Hören anderen überlassen. Ich bin dann halt eher auf der, auf der, auf der hörenden Seite gewesen, aber habe eben mehrfach dann eben auch passende Messungen, Frequenzgangmessungen zu den Lautsprechern, die ich gehört habe, gesehen. Und es gibt da einfach immer wieder Lautsprecher, die auf dem Papier fantastisch aussehen. Wo du dir denkst, Mensch, die machen alles richtig Schnurgerader Frequenzgang. Und dann sitze ich davor und finde die total langweilig. Woran liegt das? Es gibt auch Gegenbeispiele. Es gibt auch welche, die sich fantastisch messen und fantastisch klingen. Aber es gibt eben diesen Fall, dass ich mehrfach schon, dass es messtechnisch hervorragende Produkte langweilig sind. Das ist
0: möglich. Es ist immer wieder sehr schön. Ich habe jetzt letztens irgendwo einen Kollegen mal. Erfahren, Der hat sich also eine Studioanlage gekauft, hat sich auch aktive Lautsprecher gekauft, die im Studio sind. Und der meinte, jetzt könnte er also 60 seiner gesamten Alben in die Tonne kloppen, weil die gar nicht mehr klingen. Ja, das ist eben halt für einen Musikgenießer, der sollte sich wirklich Lautsprecher aussuchen, bei denen er das auch genießen kann. Ich habe mich immer früher ganz gerne vorgestellt, ich bin einer der, das hört, was nicht andere, was andere nicht hören sollen. Das ist mein Job. Das hört sich ein bisschen lustig an, aber es ist wirklich so, wenn man jetzt Ton macht. Ich werde es nie vergessen, das war der erste Tag in dieser Redaktion. Da hat man mir dann in dem Hörraum was vorgeführt. Ich bin in den Hörraum reingegangen und habe direkt gesagt, dieser Mensch hier könnte man hervorragend Hörspiele machen. Ein super akustisch zubereiteter Raum. Dann haben die mir was vorgespielt, das werde ich nie vergessen. Das war eine japanische Sängerin mit einer rauchigen Stimme, richtig schön, die sich selbst am Klavier begleitete. Ich vergesse immer wieder diesen Namen.
1: Aber ich glaube, ich kenne die Aufnahme, weil ich glaube, ich weiß, wer sie dir vorgespielt hat. Aber egal. Ja,
0: so. Und dann fragte, hat man hat mir das vorgespielt und dann äh, haben sie mich anschließend gefragt, und, wie fandst du das? Und ich habe dann geantwortet, ja, ich sah, das war ein Steinway, relativ neu, sehr nah mikrofoniert. Und ich sagte die Sängerin hat nicht dazu gesungen, sondern die hat anschließend in einer Schallkabine gesungen. Denn das Hallprogramm dieses Flügels war ein anderes Hallprogramm als der Sängerin. Da sind zwei Räume gemischt worden. Gucken die mich an mit ein paar Fragezeichen und haben gesagt, ja Uli, und wie findest du die Lautsprecher? Ich sag: hervorragend, sonst hätte man den Mist nicht hören können. <lacht> für mich ist es Werkzeug. Also für mich ist es, und ich sehe und ich weiß aus Erfahrung, wenn ich denn mal was gehört habe, wenn die Aufnahme gut ist, kann es eigentlich keine, langweiligen Lautsprecher geben. Man kann höchstens eine nicht so gute Aufnahme durch einen etwas verunglückten Lautsprecher besser machen.
1: Ja und es gibt sehr schlechte Aufnahmen, die mir sehr viel Spaß machen. Aber ähm, ich habe ja eben das Beispiel gehabt mit den, mit, den, mit den Lautsprechern, die sich perfekt messen und mich so ein bisschen und nicht nur mich, auch andere Leute die sich das beim Hören dann ein bisschen kalt lassen. Ich möchte doch mal ein Gegenbeispiel dafür anbringen oder ist das was aber auf der anderen Seite auch zeigt, dass Messwerte letztlich, Messwerte sind und eben relativ wenig Bezug dazu haben, wie es im echten Leben wirkt. Ich denke, wir sind uns einig darüber, dass wenn ich jetzt die CD mit der Schallplatte vergleiche, in allen technischen, erf technisch erfassbaren Werten die CD weit überlegen ist, richtig?
0: Kann man, kann man so sagen. Wenn es eine saubere Aufnahme ist, die CD ist schon nicht schlecht. Ja, stimmt. kann auch nur sagen, ich genieße auch beides. Also Analog-Vinyl oder auch eine CD-Stream tue ich jetzt nicht. Das ist äh, irgendwie noch nicht bei mir durchgedrungen. Ich habe auch noch keine große Lust gehabt, mich damit zu beschäftigen. Das ist wirklich auch wieder etwas, wo man zwischen Reiz und Empfindung unterscheiden muss. Ich meine, mit der Dynamik ist ein schönes Stichwort. Das ist, es gibt ja immer wieder mal Feindynamik und Grobdynamik und was nicht alles. Das sind wunderbare Stichworte. 96 dB hat die CD. So, jetzt ist der normale Ruhegeräuschpegel eines äh, Konzertsaals ist so ungefähr 30 dB. So, das ist also der Ruhegeräuschpegel, wenn die Musiker da vollständig still sitzen und keiner macht was. Das kommt ungefähr hin. So, jetzt fangen die an zu spielen. Und spielen dann wirklich 100 dB Lautstärke, was eigentlich kein großes Problem ist. Nur jetzt hat man die Möglichkeit, das zu Hause wiederzugeben. Schwierig. Der Ruhegeräuschpegel eines normalen Wohnzimmers, wenn also in der Küche nebenan nichts los ist, keine Kaffeemaschine läuft und auch kein Vögelchen singt, ist ungefähr 40 dB. Wenn man jetzt die gesamte Dynamik eines Orchesters da reinbringen will, müsste man 130 dB erzeugen. Das ist ist schwierig. Das, das könnte
1: in den meisten Fällen schwierig werden.
0: Stimmt, Deswegen ja. hat der Tonmeister ja die Partitur vor der Nase. Und wenn es dann richtig laut wird, dann regelt der ganz fein säuberlich ein bisschen runter. Und wenn es leise wird, regelt er wieder hoch. Und das kann der besser als so mancher Kompressor im Studio.
1: Also vielleicht sollten wir mal, ich meine, das ist sicherlich auch ein Thema, wir sind nicht die Ersten, die sich darüber unterhalten. Wir werden auch nicht die Letzten sein. Messungen haben, wenn man sie richtig nutzt und richtig interpretiert, sicherlich auch im, im HiFi-Bereich ihre, ihre Berechtigung. Wir bei HiFi.de haben Experimente gemacht, was wir messen können mit unseren Möglichkeiten. Wir sind überzeugt davon, dass die Messungen, die wir machen könnten, weniger aussagekräftig sind als das, was wir hören und wollen halt uns auch nicht beeinflussen lassen von diesen Messungen, denen wir selber nicht so ganz trauen, sondern unsere Idee ist, halt, dass wir uns hinsetzen, und ähm, das, was der Lautsprecher mit uns macht, was der Lautsprecher im Raum macht, so gut wie möglich zu beurteilen und zu beschreiben. Ja, also am Ende des, äh, des, des Tages sind, ist halt, sind unsere Ohren gar keine schlechten In Messinstrumente, das muss man auch mal sagen. Und ich meine, du hast ein paar Mal angesprochen, diese, 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 den Unterschied zwischen Reiz und Empfindung. Wobei es aber letztlich bei HIFI meiner Meinung nach genau darum geht, wie das zusammenkommt. Also es geht eben nicht nur um den Reiz, den ich messen kann, vielleicht. Sondern es geht darum, wie wie mein Herz, mein Bauch und meine Ohren auf die Musik reagieren, wenn ich bei mir
0: auf dem Sofa sitze. Völlig richtig. Und das ist auch abhängig von deiner Stimmung, in der du momentan bist. Das ist also eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn du einen anstrengenden Tag hattest und hörst anschließend äh, abends ein relativ aufwendiges Jazzstück, das geht dir wahrscheinlich dann irgendwann auf den Geist. Während wenn du völlig äh, ruhig bist, äh, kannst du dir sowas sehr gerne anhören. Das ist also überhaupt kein Problem. Also ich äh, suche mir meine Musik auch aus, in welcher Stimmung ich bin. Also ich habe äh, Studioanlage, okay, keine normale hifi anlage sondern wirklich eine Abhöre. Aber da gehe ich auch nach Lust und Laune vor und kümmere mich auch nicht um irgendwelche Messwerte, die ich da irgendwo mal irgendwann vielleicht mal bei mir selber gemacht habe. Keine Chance. Ich gehe wirklich nach Empfinden und das ist wichtig.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Und letztlich, ich denke, jeder und jeder hat für sich ähm, tatsächlich einen Messwert dafür, wie sehr mir Musik Spaß macht. Der ist halt nur sehr individuell, ja, ob es jetzt die Gänsehaut ist ähm, oder äh, wenn ich einfach merke, dass ich schon zwei Stunden lang mein Telefon nicht mehr in der Hand hatte, weil ich in der Musik versunken bin. Auch das ist ein Messwert und ein Messergebnis dafür, dass die Musik mir offensichtlich gerade Spaß gemacht hat. Zum genau Beispiel. so
0: ist es. Richtig, ja klar, natürlich.
1: Uli, ich, wir haben jetzt so viel über Messtechnik gesprochen. Und äh, was man damit machen kann und was nicht, wir haben viel zu wenig über Musik gesprochen. Das würde ich jetzt ganz gerne gegen Ende, wie es üblich ist, bei unserem Podcast nochmal kurz nachhören, äh, nachholen, wenn du da Lust zu hast. Gerne. Bei dir hat aber Musik hören und die Gerätschaften dazu, haben einfach untrennbar miteinander zu tun, weil du hast dich da dein Leben lang mit, äh, mit beschäftigt. Das älteste, du hast, ich glaube mal einfach, du hast im Laufe deines Lebens das eine oder andere Gerät, mit dem man Musik abspielen kann, angesammelt.
0: Ja, das stimmt, das ist, das ist richtig. Das ist das
1: älteste Gerät, was du wirklich noch mit einer gewissen Regelmäßigkeit nutzt.
0: Das mag ein, ja doch, das ist richtig, das ist ein Reportagemagnetbandgerät von der ehemaligen Firma Mayhack aus Hamburg. Das ist Baujahr 1956 oder 1957 und das läuft heute auch noch, es ist ein Monogerät wo auch wieder Töne runterkommen, die durchaus hervorragend sind. Und wenn man den Leuten dann zeigt, wo die Töne herkommen, dann glauben die das nicht.
1: <lacht> okay. Du hast viel mit Aufnahmen zu tun gehabt, viel mit Messtechnik, viel im Studio gehabt. Ähm, ich, ich hoffe, dass du aber auch äh, Gelegenheit hattest und Gelegenheit noch haben wirst, mal Musik in, in live zu hören. Gibt es eine, eine Live-Location, die du auf der Liste hast, die noch, wo du noch gerne mal Musik hören würdest? Auf jeden Fall.
0: Musikvereinssaal Wien und da Dvorak Symphonie Nummer 9. Das wäre der Hammer. Weil ich kenne den Musikvereinssaal. Ich habe da nämlich, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es ist tatsächlich so, Messungen gemacht. <lacht> die Messungen, die waren schon nicht schlecht, aber ich habe da leider nie ein Konzert live erlebt. Es wird ja meistens das Neujahrskonzert da übertragen und sowas alles. Das ist also eine der schönsten akustischen Umgebungen, die man sich denken kann. Und Trojak-Sinfonie Nummer 9, da kenne ich im Prinzip jeden Ton. Die Partitur kenne ich nicht ganz auswendig, aber es ist einfach schön mitzugehen. Das ist einfach eine der schönsten Musiken, die es gibt.
1: Hast du eine bestimmte Aufnahme im Kopf, einen bestimmten Dirigenten, ein bestimmtes Orchester?
0: Eigentlich, eigentlich nicht. Also wenn es ein gutes Orchester ist, dann ist mir wichtig der Klang und die Wiedergabe dieser Sinfonie. Dass die vernünftig spielen können, das setze ich mal voraus. Das dürfte überhaupt kein Problem sein. Also das ist, da, da bin ich unabhängig. Habe ich mir auch schon überlegt, aber da bin ich unabhängig. Also wie gesagt, das wäre eine schöne, schöne Geschichte. Was auch äh, interessant ist, äh, wo ich aber auch Aufnahmen gemacht habe, äh, das ist die Jesus Christus Kirche in Berlin-Dahlem, JCK Dahlem, da hat Karajan seine meisten Aufnahmen eingespielt, da hat Deutschlandfunk auch ein eigenes Studio, diese Akustik, ist eine Kirche aus den 30er Jahren, diese Akustik ist auch beispielhaft, dann da jetzt Geige oder Klavier Solo oder ein ganzes Orchester drin äh, Platz findet. Das ist, man kommt in den Raum rein und denkt spontan, yo, das klingt genauso. Als Tonmensch bin ich ab und zu auch äh, beauftragt worden, irgendwo Aufnahmen zu machen, dass ich in den Raum reingehe und denke, kannst du machen, was du willst, das wird nichts.
1: Das nimmst du dann als professionelle Herausforderung.
0: Ja. Dann nimmt man ganz viele Mikrofone ganz nah an den Instrumenten und ein gutes Halbprogramm. Dann geht es einigermaßen.
1: In, 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 in intime Atmosphäre schaffen. Ja, Uli, das, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es eigentlich um ein sehr, sehr technisches Thema ging. Aber ich denke, ich hoffe, wir haben uns da halbwegs verständlich äh, durchgewuselt, sodass wir auch ein bisschen was von mitnehmen. Ähm, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß an, dem, an
0: der Unterhaltung. Das war richtig klasse. Ich danke dir. War eine schöne Idee, dass du da auf mich zugekommen bist. Ich hoffe, ich konnte so erklären, dass äh, viele Zuhörer das nachvollziehen können. Und äh, mich würde natürlich interessieren, wenn denn dann irgendwelche Resonanzen kommen, dass du mich da vielleicht dran teilhaben lässt. Das, das, nett. das werde ich
1: in jedem Fall tun. Also alles Feedback, ähm, angebrachte, höfliche Kritik und Wünsche an äh, bitgeflüster.at.hyfi.de ähm, Ansonsten könnt ihr aber auch gerne einfach diesen Podcast, diese Folge ähm, oder eben die, den ganzen Podcast bewerten, abonnieren, äh, liken, da wo auch immer ihr diesen Podcast hört, das hilft uns auch sehr und Uli, wenn zu viele Fragen kommen, dann müssen wir uns einfach nochmal treffen und diese Fragen beantworten, das kriegen wir aber auch noch hin. Dann machen wir einen Workshop draus, warum nicht? Genau. Dann bedanke ich mich nochmal, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag oder Abend ist es jetzt auch schon fast. Und ähm, ja, das war diese Folge von Kilohertz und Mitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. In 14 Tagen geht es weiter, da machen wir einen thematisch relativ großen Schritt, so wie ich das im Augenblick sehe. Und zwar beschäftigen wir uns da mit der Frage... Wie mache ich, wie komme ich von Multiroom zum Smart Home? Was habe ich da für Möglichkeiten? Ähm, welche äh, Ideen oder was muss ich dazu wissen, um mich mit dem Thema zu beschäftigen? Also fast das andere Spektrum des Musikhörens dann in 14 Tagen bei Kilohertz und Bitgeflüster. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.